0: Veneno, vícios e livros A revolução da internet trouxe no pacote as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, queijandos E muita gente diz que já não dá mais para viver sem elas Acho um pouco de exagero. Viver dá, mas hoje em dia é meio complicado, porque essas ferramentas são também meios de comunicação e de informação. E nem tudo é só ruim ou só bom. Tem que ver o uso que se faz das coisas, inclusive dessas novidades tecnológicas. Alertam para o potencial viciante das novas tecnologias. Isso parece ser verdade. A tecnofilia dos viciados é um problema, mas a tecnofobia dos que rejeitam as novas mídias pode ser também outro problema. Vale ainda aquela velha máxima, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ainda há pouco, li o livro de um dos bambambãs lá do Vale do Silício, o Jaron Lanier, cujo título é por demais sugestivo. Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais. É meio assustador. Ele diz que essas redes nos fazem perder o livre-arbítrio, minam a verdade, destroem a capacidade de empatia, deixam a gente infeliz e babaca. Tem lá um capítulo que ele denominou As redes sociais odeiam sua alma. Particularmente, não fico muito preocupado com esse tipo de advertência porque não me considero um tecnófilo, viciado em redes. Por outro lado, me preocupo também porque a primeira coisa que todo viciado diz é que não é viciado. Quando é que reconhecemos que caímos nas garras de algum vício? Geralmente, quando já é muito tarde. Todo cuidado com os vícios, portanto, é pouco. Acabei de ler o um artigo da jornalista Bárbara Gancia dizendo que saiu do Facebook e agora estava feliz da vida, sentindo-se como quem deixou a Torre de Babel direto para uma ilha paradisíaca no Taiti. E olhe que a jornalista já escreveu sobre vício, do alcoolismo, com uma experiência e um senso de realidade admiráveis. O livro A Saideira editado pela planeta não sei o que pensam vocês mas eu tenho a impressão de que esse ódio todo no campo da política que temos visto por aí e até a eleição de governantes problemáticos como trump narendra na índia e bolsonaro no brasil tem muito ou tudo a ver com as redes sociais por causa do nó que elas dão no cérebro das pessoas quer ver como é fácil envenenar a rede Pegue uma fotografia do Lulinha, o filho do Lula. Ponha um cifrão na camiseta dele e escreva embaixo. Filho de corrupto, corrupto é. Feito isso, poste no Facebook e no Twitter e mande para os grupos de WhatsApp de que você participa. Se quiser mesmo tocar fogo na fundanga, use robôs para fazer disparos em massa dessa mensagem mentirosa. Tem robô disponível à beça por aí e a preços bem acessíveis. Tenho certeza que você vai envenenar os lulistas e os anti-Lula. Os primeiros porque ficarão pé da vida com mais essa fake news contra um familiar do ex-presidente. Os segundos porque vão odiar mais ainda o supostamente privilegiado filho do Lula. Agora, invertamos a bo as bolas. Nessa mesma postagem, Troque a fotografia do filho do Lula pela do filho do Bolsonaro. Esse que anda aí envolvido com as rachadinhas. Deixe os mesmos dizeres. Filho de corrupto, corrupto é. Pronto. O perdão da expressão. Merda feita. É veneno na cabeça dos lulistas e dos bolsonaristas. As redes sociais com seus memes, frases feitas, ideias prontas, áudios, vídeos e fake news, exaustivamente martelados na cabeça dos usuários, tem um grande potencial não só para viciar, como para envenenar as pessoas, espalhar o ódio e transformar nosso cérebro numa babel psicodélica. As redes são tóxicas. Não ando pensando em sair do Facebook porque não considero eh, nem sequer que eu tenha entrado nele. Nada contra, mas devido a hábitos antigos, não me informo por essa plataforma e raramente vejo as postagens ali. Não tenho hábito, que dirá o vício. Não me preocupo também com a coleta dos meus dados nessa rede, porque eh, quem tem smartphone com GPS, Uber e Waze, quem já deu um sem número de cliques e likes, eh, pesquisou qualquer assunto no Google e comprou alguma coisa na internet, tem o seu algoritmo no olho da rua devida ou indevidamente mapeado, nossa privacidade foi para o ralo, ou foi hackeada há muito tempo e a gente nem se deu conta. Pouco se me dá o que é que os Zuckerbergs da vida fariam ou deixariam de fazer com meus dados, além de sugerir a compra de produtos que eu nunca compro, a não ser livros. Esse é o meu vício mas as minhas compras de livros não dependem das sugestões do Mark Zuckerberg e companhia. Como bom ou mau autodidata, vou eu mesmo organizando minhas leituras e comprando meus livros de acordo com as minhas preferências e necessidades. A frustração que tenho não é com a inevitável coleta e a devassa dos meus dados nas plataformas da web. Minha frustração mesmo é saber que não conseguirei ler todos os livros que comprei e separei para ler, a menos que haja outra encarnação. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.